3: Toutes les semaines, chez les collègues à Montpellier, su de Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Oui, alors, ce soir, on va parler essentiellement, je pense, de la lutte antinucléaire à Bure contre l'enfouissement des déchets, le fameux GEO, fameux projet SID. Euh,
1: bonjour, Joël. Donc, euh, on va parler aujourd'hui euh, de, un peu du bilan des burlesques de, du festival euh, de, de Bure qui a duré plusieurs journées. Est-ce que tu veux un peu nous nous raconter euh, l'analyse que vous en faites de ces de ces, ce moment très important à mon avis de, dans le eh
4: bien, euh, oui donc on a on a eu trois jours de festival euh, du 11 au 13 août euh, les burlesques donc euh, où euh, on a eu à peu près 500 visites par jour euh, donc c'est pas mal ça ça fait accumuler 1500 personnes euh, bon à la louche hein, de personnes qui, et, qui sont venues à ce festival euh, de, en sachant que l'objectif c'était vraiment d'avoir un temps après tous les temps de mobilisation très intense qu'on a eu depuis un an euh, sur la question du bois le jus, sur, enfin on y reviendra mais euh, tous ces moments de mobilisation très intense qu'il y a eu à Bure autour de SIGEO, euh, d'avoir un temps un peu plus posé et euh, qui puisse être plus adressée à la population locale, euh, re redonner un temps de débat, de discussion et de, de partage sur la sur, sur la lutte sur les luttes euh, plus largement anti-nucléaires. Euh, il y a eu plusieurs, plusieurs débats très intéressants. Et, et d'avoir un temps euh, culturel aussi, euh, de revenir à, à une vieille tradition de Bure. Euh, puisqu'il y avait déjà eu les petits festivals contre la grande poubelle à Bonnet euh, il y a quelques années, donc jusqu'en 2010 il y a eu des festivals à Bure et euh, c'est de revenir euh, dans la dans la suite de, de, de cette histoire là aussi donc euh, c'était pour nous un, un moment assez important en août pour euh, pour retrouver euh, enfin pour retrouver tout ça retrouver et, tout,
1: euh... tout le monde euh, tous les, les gens donc tu dis les, les gens euh, locaux de, de la région également, de la Meuse.
4: Uh -huh. Ça a bien
1: répondu euh, Vous avez eu.
4: Bah, après, globalement, euh, bon, pour être honnête, il y a beaucoup de nos réseaux d'amis qui sont venus. Donc, euh, dans la proportion, euh, je pense qu'il y a bien deux tiers de personnes qui sont venues euh, de toute la France des réseaux antinucléaires ou des gens euh, que nous, on peut connaître par diverses sources, nos réseaux d'amis, nos familles, etc. Euh, quand je dis nous, euh, c'est que maintenant, on est quand même plusieurs dizaines investis à bure sur le terrain tous les jours. Donc, de, de bouche à oreille, a énormément fonctionné depuis le début de l'année pour cet événement. Euh, ce qui est aussi intéressant, parce que ça fait venir, euh, c'était aussi pour beaucoup d'entre nous, un moment où on peut faire venir les familles sur quelque chose d'un peu plus paisible et euh, qui permet de leur montrer ce qu'est la lutte locale, de d'être confrontés aux historiques aussi de la lutte ici, et pas forcément dans un moment d'intensité comme le 15 août qui a suivi juste derrière. Et euh, par ailleurs, c'était aussi refaire le lien avec, euh, avec un réseau plus ancien de gens qui étaient engagés il y a une dizaine d'années sur Bure, et qui n'étaient euh, pas revenus depuis euh, un moment certain, qui euh, ont pris un peu de distance euh, parce qu'ils sont aussi investis dans d'autres choses, hein, mais euh, restent très informés sur ce qui se passe à Bure, mais qui du coup étaient contents aussi de pouvoir revenir par le biais de ce festival, euh, notamment le, 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 les groupes de circassiens euh, qui, qui ont permis euh, au chapiteau de se monter et qui ont aussi produit plusieurs spectacles euh, et une grosse partie de la logistique aussi des burlesques. Enfin, tout ça, ça, ça permettait de remettre tout le monde autour d'une même table et revenir dans le dans, dans le dans la lutte de bure.
1: alors si tu veux pour présenter un peu le l'environnement le, de comment l'installation effectivement c'était assez impressionnant hein, nous on, nous on était présent pendant plusieurs journées euh, tu parlais de des c'est des circassiens le, les cirques comment tu as tu as dit c'est comment c'est une troupe
4: notamment la troupe des cirques gone qui sont euh, pas mal investis depuis plusieurs années dans le coin qui ont monté les quatre chapiteaux euh, sur place. Et grâce à leur logistique euh, assez impressionnante, il y a pu y avoir euh, tous ces espaces de débats et de concerts.
1: Alors, tout à fait. Donc, les, un, un cirque dédié aux concerts et à une grande buvette. Euh, un autre, euh, deux autres au moins consacrés aux, aux débats aux, aux, et aux assemblées. Et un, un chapiteau euh, où on passait des films, il y avait des films quasiment en continu. Alors pas n'importe quel film, euh, des films euh, consacrés à, à l'histoire euh, des mouvements. Euh, moi, personnellement, parce que c'était difficile de participer à tout, tous les événements qui sont produits euh, pendant ces deux jours, mais il y a eu une rencontre avec euh, des gens de la lutte euh, des sidérurgistes de la Lorraine. Alors moi, ça m'a énormément surpris. Euh, C'était très, très intéressant parce que là, il y avait bien, des ouais. liens qui étaient faits euh, assez extraordinaires avec euh, bah, des camarades qui étaient, euh, un camarade notamment, qui disait qu'il était, lui, anti-nucléaire et qu'il ah. parlait de cette époque-là, de foisonnement euh, des années, euh, justement. C'est ce que tu disais avant, hein, des gens qui n'étaient qui pas venus depuis fort longtemps euh, en Meuse. Ah. Et puis par ailleurs, euh, je crois les, les les copains qui présentaient les films ont présenté euh, des films euh, concernant la Hague, je crois. Si je ne fais pas. Je, concernant oui, la Hague. Et, et euh, puis, puis j'en oublie plein parce que j'ai pas, évidemment, moi j'en ai vu que quelques-uns. Il la y avait Hague. des
4: anciens, il y avait des films d'il y a 20 ans sur la lutte à ses débuts ici. Il y avait euh, des films plus largement sur la problématique antinucléaire de la, la Hague. Euh, D'autres films qui l'abordaient. sous plusieurs angles de vue. Donc après, j'ai pas la programmation en tête là euh, sur le sur les projections. Mais l'idée c'était vraiment d'avoir un tour d'horizon euh, et pas purement anti-nucléaire parce qu'on continue à s'inscrire dans la continuité du texte qui avait été sorti il y a quelques années et qui avait aussi conduit la, au camp anti-autoritaire VMC euh, mm
1: -hmm.
4: en août 2015. Le, le texte anti-nucléaire mais pas que reste un reste quelque part un, un, un point d'ancrage enfin un, un appui. Ouais. C'est Pour nous, c'est important de dire que euh, l'antinucléaire est une partie d'une de, de, problématique plus large, de, de la lutte anticapitaliste au sens plus large. Et donc euh, les burlesques, il y avait aussi ce souci-là euh, euh, particulièrement de donner la parole, bah, justement comme tu disais, aux gens de l'envie euh, et d'autres luttes euh, à différentes époques. C'est aussi très important en termes de transmission, de rencontres entre euh, des expériences de lutte euh, très différentes dans des dans des contextes différents. Euh, je, je, ça a marqué pas mal de monde, cette discussion d'ailleurs. C'était vraiment, vraiment riche parce que ça ça fait le pont entre deux époques, et entre des pratiques de lutte et ça réconcilie parfois euh, euh, des personnes qui vont avoir tendance à, à avoir un gros décalage entre des pratiques de lutte actuelles et des pratiques anciennes qui sont parfois pas si différentes mais qui ont beaucoup de mal à se re, à se retrouver aujourd'hui.
1: Tout à des fait, des et, not et notamment, euh, il y a eu euh, à cette occasion euh, l'évocation de, de l'importance qu'avait pu euh, connaître euh, dans cette histoire de lutte les, le phénomène des radios, uh -huh. le phénomène des radios libres, euh, radios de lutte, et où là, on a parlé, euh, hein, les, les camarades ont parlé de Lorraine Cœur d'acier, Lorraine Cœur d'acier, effectivement, uh -huh. euh, de cette première phase de Lorraine Cœur d'acier, euh, une première phase. Euh, tenu beaucoup par le mouvement euh, le mouvement qui était vraiment en action, et puis après une reprise en main par la CGT euh, qui avait remis un peu d'ordre, mais malgré tout il y avait de, de, plusieurs permanents à Lorraine-Cœur d'Acier, et qui faisaient un lien très très important avec la population euh, locale.
4: C'est des problématiques intéressantes parce qu'on les retrouve aujourd'hui, euh, les radios libres sont plus marginales évidemment, euh, beaucoup de bah, un certain nombre ont été légalisés à une époque et puis d'autres euh, euh, et aujourd'hui on va avoir internet qui a pris beaucoup le pas sur les sur sur les ondes hertziennes mais mais ce qui est intéressant c'est que ça je fais un petit écho à ce qui se passe en Allemagne là avec l'interdiction du site euh, Linksunten euh, Lindy allemand qui est qui, qui est suite euh, au sommet de Hambourg ce qui fait beaucoup euh, parler de lui c'est assez intéressant parce que ça, c'est des problématiques qu'on retrouve sur les terrains de lutte. On a régulièrement des requêtes judiciaires contre nos sites, contre nos moyens d'information. Donc euh, avoir cet écho avec des radios libres qui ont eu le droit à des invasions de CRS aussi il y a 30 ans, 40 ans, bah, c'est aussi à dire euh, il y a des choses qui, qui font écho.
1: Oui, absolument. Ouais. Et... Et alors il y a eu des, des, des débats euh, avec euh, concernant le transport des déchets nucléaires aussi. Euh, il y a eu un débat, on pourra en revenir, revenir là-dessus, hein. il y a eu un débat également enfin, euh, assez long par une, une chercheuse historienne euh, de Belgique qui, qui, a travaillé, qui a commencé à travailler sur les stocks d'armement, les stocks de, de munitions. Euh, dans tout l'est de la France, et particulièrement euh, lié à la guerre 14-18, si je ne me trompe oui, pas, hein, c'est bien ça
4: Une autre forme de déchet.
1: Une autre forme de déchet. Et il se trouve que bah, cette personne, euh, elle, elle, a, elle a fait le lien, euh, elle a fait le lien avec euh, ce projet euh, sinistre de CIGEO quoi, euh, en, en termes de peut-être euh, euh, territoire sacri sacrifié, quoi.
4: Euh, elle a fait doublement puisqu'elle est venue nous voir même pour tourner un petit documentaire avec ses amis qui est encore à venir qui n'est pas encore sorti sur euh, la lutte CIGEO et euh, dans une démarche très très attentive et très attentionnée à, à la façon dont enfin, très euh, très respectueuse de la façon dont on lutte on vit au quotidien sur place et donc euh, c'était euh, elle est venue faire euh, aussi sa conférence à la maison de résistance sur les sur justement les les, les restes des des armements de la Première Guerre mondiale. Et c'est euh, vraiment intéressant parce que c'est des passerelles qui se font entre l'histoire de la Meuse, euh, celle de la Première Guerre mondiale qui est malheureusement euh, systématiquement occulte d'un point de vue culturel, toute autre histoire de la Meuse, notamment l'histoire industrielle qui est quand même euh, conséquente, mm. et les Assyries et tout ça. Et c'est assez intéressant d'avoir ces, ces, ces contributions-là.
1: Bah, c'était vraiment, hein, en tout cas, euh, ça c'était des moments très très forts euh, de, de, où elle, elle expliquait, en plus elle incarnait vraiment le, 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 le chemin qu'elle avait fait elle-même dans sa, sa prise de conscience, quoi. sans doute en vous rencontrant évidemment, cette, ça ça s'est passé au mois de février ou mars, je crois, hein, son passage à, à Bure, euh, mm. où, où elle avait euh, fait une, une conférence, une première conférence, mm -hmm. Bon, ça. je pense qu'on aura l'occasion de d'en de, reparler dans le détail. Ça, ça serait vraiment très intéressant de, de de la rencontrer ou ou de oui de l'inviter même dans nos dans nos contrées rémoises.
4: <rire> Tout à fait. Il y avait ah. une dernière partie juste je, je complète sur les contenus. Euh, il y avait aussi un deux, deux... De moment un autour des, des médias, euh, sur la question de la médiatisation euh, des luttes et des, des, des moyens de médiatisation, euh, et un autre sur euh, sur la, la, les outils juridiques que nous utilisons euh, à, à Bure contre le projet CIGEO. Donc c'est assez intéressant parce que c'est aussi euh, décrire des outils de lutte pour les rendre appropriables à d'autres endroits. Donc ça c'est aussi un, une dimension très importante, je pense, de ces moments là.
1: Et donc, ça a donné quoi Il y a eu des il y a eu c'était un c'était des un, des ateliers ou parce que là Il y avait je une présentation,
4: il y avait une présentation de nos outils. D'accord. Euh, par les différentes parties euh, personnes qui sont investies au quotidien dedans à bure dans mm -hmm. les différentes commissions qu'on peut avoir sur place et qui euh, du coup euh, bah, ça, ça ça suscite des débats toujours très intéressants entre des des rapprochements de pratiques à différents endroits. Bon malheureusement moi j'étais occupé à d'autres endroits donc j'ai pas pu écouter encore le je reverrai ça en vidéo après coup mais... mais en tout cas les retours étaient très bons aussi sur ces ateliers là voilà
1: ok et quoi d'autre donc on peut mentionner évidemment que bah, il y avait une logistique au niveau de, de la vie quotidienne c'est à dire l'accueil les, les repas, la préparation des repas mmh. par la euh, par un collectif de, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
4: et hein de Freiburg aussi et...
1: ah voilà, on de Freiburg euh, c'était pas clair dans mon, dans mon esprit et oui c'était super, super bien organisé fort ouais, on agréable
4: avait, on avait une chouette, euh, une chouette euh, collaboration entre pas mal de collectifs qui fonctionnent déjà selon des modes autogérés euh, au quotidien donc c'était assez intéressant euh, de, de voir ce festival se monter cette fois-ci parce que souvent, c'est, monté sur des bases financières où on va recourir à des, on va, on va recruter du monde. Là, on a vraiment un festival entièrement autogéré, pour le coup. Parce qu'il s'appuie entièrement sur les gens qui sont partie prenante dans l'organisation de les festivals. On n'a pas de partie extérieure dans l'organisation de ce festival. C'est entièrement porté par ceux qui l'organisent. Mm -hmm. Ça pour nous, c'était aussi un, bah, un, un truc important. En fait, c'est montrer à Bure qu'on a aussi les capacités. On, on peut se donner ces capacités logistiques, de ne pas dépendre euh, bah, de subventions ou de moyens extérieurs.
1: Oui, absolument. Si, bon, est-ce que tu veux apporter, aborder d'autres éléments particuliers, des, des, des thèmes importants qui auraient été évoqués, enfin, qu'on a oublié d'évoquer, de reprendre là
4: euh... Non. C'était juste dire que c'était aussi, euh, aussi un élément très important là, de, du point de vue culturel. Étant donné que l'entreprise Landra, euh, euh, qui porte Géo, euh, injecte beaucoup d'argent euh, dans, dans la vie locale et notamment dans la vie culturelle, c'est aussi important de dire on on dé, euh, on débride la parole et la liberté d'expression et la liberté de création. Qui est, qui est beaucoup acheté par le mécénat dans la région. Oui. C'est-à-dire on rend la parole aux artistes qui ne sont plus tenus par des cachets de mécénat privés. Donc ça, c'est aussi une dimension très importante parce que tous les festivals de, du coin, que ce soit en, en Meuse ou en Haute-Marne, sont tous financés très fortement par des apports privés, notamment ceux de l'Andra.
1: Alors, ça, tu fais très bien de dire ça, parce qu'effectivement, euh, là, tout récemment, il y a eu un festival euh, qui est euh, dans les Ardennes, euh, le fameux festival Le Cabaret Vert, où le département des Ardennes injecte énormément de fric, et euh, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est vraiment un des, un des visages, quoi, du, du Conseil Général, alors qu'on sait euh, l'implication du Conseil Général des Ardennes dans, dans l'énergie dans nucléaire, quoi. Et c'est un festival de, de séduction de, ses, de sa population, en fait. Moi, je le perçois comme ça, quoi.
4: C'est l'acceptabilité sociale. Voilà, D'ailleurs, je, je rectifie ce que je viens de dire au niveau, j'ai utilisé le mot privé, mais c'est clairement des fonds publics. Mais euh, l'Andra euh, voudrait bien, fait, on, on fait tout pour euh, donner l'impression que cette entreprise est privée, mais c'est une entreprise d'État. Donc euh, voilà, je, je rectifie ce truc-là. Mais oui, clairement, c'est des... Et, et en séparant les enveloppes, notamment avec le, les groupements d'intérêt public, donc le GIP qui arrose 30 millions, la Meuse et la Haute-Marne, on crée l'impression que les enveloppes sont séparées, que tantôt c'est une subvention d'État, tantôt départementale, tantôt régionale. Mais très clairement, toutes ces enveloppes sont reliées immédiatement au projet CIGEO. Et n'existeraient ne, pas s'il n'y avait pas le projet
1: CIGEO. Oui, c'est un, un peu comme... Euh... Oui, oui, c'est ça, c'est la partie euh, culturelle de leur budget, quoi, en fait, qui doit être colossal effectivement. Ouais. Uh -huh. Bon, ben, bah, si tu veux bien, on va parler euh, peut-être uh -huh. de... Alors, Camille, je regarde Camille qui est dans le studio. Euh, on proposait éventuellement de passer... Euh, Juliette de, ou D'abord, le témoignage de Robin. Alors, pourquoi le témoignage de Robin Parce que là, on va enchaîner sur euh, le rassemblement euh, qui, qui s'est déroulé le 15 donc, euh, anniversaire important de, de la reprise de la forêt euh, du Bois-le-Jus euh, par le mouvement. Euh, donc, c'était les un an. Et en fait, euh, on a assisté à un déferlement de, de cette violence d'État. Alors que au tout départ, euh, les, tous les gens qui étaient venus au festival étaient invités à un, un repas euh, dans le village euh, pour ensuite euh, se diriger, je ne sais pas où. Tu vas nous le dire. Et ah il y a eu un, un véritable déferlement de, de violence. Alors on peut ah. on peut se questionner sur le pourquoi du comment. Pourquoi euh, qui, au nom de qui Qui a pu donner euh, qui a pu, euh, comment dire, coordonner euh, ce déferlement. Euh, je ne pense pas que euh, les mobiles ont été lâchés euh, d'eux-mêmes. Donc voilà, on va, on va passer ce témoignage, et puis on, on, on aborde tout de suite la journée du 15, si tu veux bien.
2: Alors, juste avant, on fait une toute petite pause musicale, et puis, et puis comme ça, on pourra aborder euh, tout ce qui est lié au, au, au 15 août après. Ok, et, et puis, tu ne nous quittes et pas, et pas alors. Et puis le, le, témo ah, le, le témoignage.
0: Pas dans le ciel. non à ce qu'il c'est la million. Je non à c'est
4: la million. somme suis metté dans Non merde, je ne peux non
0: La scène se déroule à la fin de la manifestation. Robin, 27 ans, voit une quinzaine de grenades lancées par les gendarmes. Pas le temps de s'éloigner, un engin tombe à ses pieds. Je vois mon pied, quoi, tout doucement, euh, qui apparaît, quoi. Euh, la chaussure euh, fondue complètement. Euh, je vois mes os, mes tendons. Je pense à mes enfants, tout de suite, euh, tout ce que ça va impliquer, etc. Euh... Puis c'est le trou noir. Une équipe médicale s'occupe de lui. Sa jambe est criblée d'éclats. Un trou de 13 cm de diamètre dans le pied. Pris en charge à l'hôpital, on lui annonce un diagnostic très pessimiste. L'os du gros orteil pulvérisé et les trois os euh, des orteils du milieu qui ont multiples fractures. J'ai le tibia qui a été brûlé sur la jambe gauche. L'infection est possible pendant un mois et s'il y a infection, là c'est amputation des cinq orteils. Robin doit rester encore au moins deux semaines à l'hôpital et ne pourrait pas reprendre le travail avant un an, un épisode qui le poursuivra à vie. A priori, sur un chirurgène, j'aurais des douleurs à vie. Ouais. Rémi Fraisse a été tué par une grenade, là moi j'aurais pris ça à la tête, j'étais mort. Quand on envoie 15 grenades comme ça, sûr qu'il va y avoir des blessés, peut-être des morts oui c'est donc ça m'arrive, en gros, euh, j'entends quelqu'un qui crie attention grenade. Euh, je lève la tête pour regarder, euh, essayer de chercher en l'air euh, où serait euh, une grenade et si euh, je pourrais être mangé. Et en fait, j'ai pas le temps, je la vois pas et j'ai pas le temps de... Enfin, je vois rien en fait, juste j'entends le bruit, euh, la douleur, la douleur quoi. Mais, enfin, comme ça, même, tout d'un coup, je comprends pas. Euh... Euh... Enfin, je, enfin, je comprends pas vraiment quoi. Et je sens quand même quelque chose, hein, et du coup, euh, je... doucement je regarde, enfin lentement je regarde mon pied, et ça je pense c'est un truc que je me rappellerai toute ma vie, centimètre par centimètre, de mon pied euh, qui m'apparaît, euh, euh, qui m'apparaît, voilà, avec euh, les, les os, les, tendons, les os, euh, les os à l'air, euh, la chaussure complètement déchirée. Et enfin voilà quoi, on regarde, on n'y croit pas du tout, enfin, on est là à se dire, euh, pff, enfin, toute la vie qui. Une qui défile et qu'on se dit voilà oh qu'est ce qu'il fait voilà donc c'est arrivé à ce moment là j'ai pas vu la grenade arriver sur moi juste je regardais en l'air au moment où c'est arrivé et, euh, donc a priori elle est arrivée juste à côté de mon pied c'est la déflagration parce que les grenades assourdissantes celles que j'ai vues exploser donc euh, avant que euh, avant la mienne euh, ça fait des déflagrations de cette taille là 80-90 cm de diamètre voilà quand je dis déflagration, c'est un quart de seconde, c'est pas des flammes, il hein, y a de la TNT dedans. Et euh, si, si vous prenez ça, euh, c'est ce que j'ai dit justement, juste avant, 5 euh, secondes avant de prendre la mienne, en fait, j'ai dit, euh, dit à la personne qui était à côté de moi, là il faut vraiment s'en aller, ça, euh, si on en prend une à côté de l'oreille, on perd l'ouïe, si on en prend une sur le pied, on perd le pied, si on en prend la tête, on est mort. Et c'est vrai, c'est sûr et certain, je pense. Euh, n'importe qui pourra tester qu'une grenade qui fait une génération comme ça, si on la prend dans la tête, on est effectivement mort. Donc c'est une arme létale, euh, super dangereuse qui est utilisée, ça je pense que personne, enfin euh, la grande majorité des gens ne sont pas au courant que ces armes sont utilisées, là dans, sont utilisées dans ces cadres-là. Et donc j'ai vu euh, voilà, une grenade explosée euh, à 15 mètres de moi et une autre, euh, la deuxième que j'ai vue, elle a explosé à hauteur de tête aussi. J'en ai vu une exploser à hauteur de tête. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé moi à partir que, euh, et que j'ai eu ce truc euh, qui est arrivé. Est-ce
5: que pour moi l'utilisation de ces grenades
3: assourdissantes
0: a été justifiée par les forces de l'ordre Absolument pas. Non, non, c'est certain que non. Et, euh, et d'ailleurs, euh, enfin, je veux vraiment insister sur euh, le mot assourdissant parce que euh, moi, il me... ça me... Enfin, c'est vraiment... Euh... Il y a vraiment de la manipulation quoi, derrière ce mot-là, assourdissant. Parce que par exemple, regardez, moi j'ai été touché au plus près. J'ai eu... rien aux oreilles. J'ai rien, j'ai même pas eu, ça a sifflé vite fait, mais ça m'a rien fait. C'est pas des grenades qui sont faites pour assourdir, c'est des grenades qui sont faites pour blesser. Et qui sont là, bon, euh, ils ont tiré 15, il y a que moi qui ai été gravement blessé, les autres ils ont eu des, il y a, il y a eu 30 blessés, hein. d'autres qui ont eu des éclats dans toute la jambe, des brûlures, etc. Il y a que moi quand même, qui a vraiment... perdu de la chair, qui est... les os brisés, etc. Mais, euh, mais je veux dire, si euh, ce, cette journée du 15 août, la police et les gendarmes avaient tiré avec leur, euh, leur pistolet sur la, sur la, la manifestation, euh, je pense que ça aurait été un scandale euh, fou, quoi. Enfin, on n'a jamais laissé passer ça. Euh, et là, il, juste, ils ont tiré 15 grenades. Euh, enfin, ils pourraient tirer en l'air avec leur pistolet aussi. En fait, pour moi, c'est exactement pareil euh, que de tirer la balle, même pire, en fait. On se voit, c Donc,. Euh... Ouais, c'est un truc qui me tient à cœur, de dire que c'est cet, cet arsenal qu'ils qu utilisent contre, contre leurs opposants. Il faut que, faut que ça se sache.
2: Alors simplement, ce que je voulais dire, c'est que ces témoignages, je, je les ai récupérés euh, sur euh, RTL. Et euh, le, le, le plus grand passage, c'est François euh, Champagne-Ardenne ou Lorraine. Enfin, François Grand Est qui ont réalisé son, cette interview euh, à l'hôpital de Nancy, où était Robin. Oui.
3: Et est-ce qu'on a des nouvelles depuis
2: euh, ben, on, va demander... on va demander à Joël. Euh... Joël,
1: tu es toujours avec nous
2: Allô On a perdu la liaison On n'a pas de liaison, oui. Ah ah ben on va continuer que Alors,
1: passe, euh, tu vas passer euh, l'interview de, de Juliette, du Cédra, donc, qui est la personne euh, qui, euh, qui remplace Michel Marie, qu'on a eu souvent à cette antenne. Et, et donc, euh, qui justement fait une, une déclaration par rapport à la répression. Mais donc là, vous avez compris, on va parler du 15, du 15 août et de cette manifestation absolument... On n'a pas eu le droit Cette de violence manifester. incroyable, inouïe de l'État français.
5: On n'a pas eu le droit de manifester. C'est comme si on n'avait pas le droit de s'opposer à CGO. C'est comme s'il si s'opposait à, à CGO de revenir à être une sorte de dissident de l'État même s'il n'y avait pas que des locaux qui y ont Si géo, c'est un, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui nous concerne tous. C'est vraiment les déchets radioactifs les plus dangereux produits depuis le début de la production d'énergie à partir de l'atome. C'est quand même un débat qui est national. S'il y avait un accident, la radioactivité ne connaîtrait pas les frontières. De l'extérieur, en plus les images que vous avez vues, ces vagues, elles sont assez choquantes, mais on a été les premiers choqués. C'est vrai qu'on a assisté à des scènes surréalistes. Dès le départ de la manifestation, on a été bloqué par les forces de l'ordre, on ne pouvait pas circuler, on a dû changer de circuit, on est passé par les champs, on est, est arrivé à Saudron, et là, de nouveau, on a été accueillis par les forces de l'ordre, et ils ont utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau, des flashballs, des grenades de désenfertement. C'est vraiment des méthodes ignobles. La lutte, c'est ce qu'on disait, elle, quand on dit qu'elle est multiforme, c'est qu'elle s'exprime différemment. Là, le festival, déjà, c'était pas les mêmes organisateurs, hein. ce pas les mêmes, les mêmes collectifs qui organisaient la manifestation et, et le festival, même s'il y a des liens forcément entre toutes les assos. Et la manifestation, c'était plus un temps informatif et festif destiné à, à, vraiment à sensibiliser la population tout en passant à un bon moment. Alors que la manifestation, c'est le moment pour afficher notre dé détermination, notre détermination à lutter contre ce géo. C'était vraiment le sens de la manifestation. On voulait rappeler tout ça et dénoncer les harcèlements policiers qui sont subis par les réveillés et les opposants. Parce qu'il faut savoir que là, c'était poussé à son paroxysme, la violence qui, est, qui, est, qui émanait de la manifestation. Mais sur place, cette, la violence, elle est, elle est sournoise, elle est silencieuse, mais elle est quotidienne. Les riverains, les habitants des villages alentours, ils utilisent contrôle faciès, euh, interpellation, vérification d'identité. Il y a une sorte de dimension inéluctable de ces sur le territoire. Le comportement de l'Andra, il, il est arrogant. Et il y a vraiment des passages en force. Les projets du nucléaire utilisent toujours des passages en force parce qu'il ne faut pas en concertation avec la population.
2: Alors euh, voilà donc c'était euh, les témoignages de quelqu'un euh, du CEDRA. Alors simplement pour revenir euh, à ce que disait euh, Robin euh, tout à l'heure par rapport aux grenades, euh, donc l'État français, le ministère de l'Intérieur, vient de passer une commande euh, de un million d'eux de grenades et les engins euh, qui servent à à les tirer et donc pour 22 millions d'euros hors taxe. Oui, Camille,
1: Joël est toujours en ligne, mais je crois qu'il y avait un problème du micro. Alors allô, allô Oui, Joël, tu as entendu euh, tu as pu entendre les commandes les témoignages Oui,
4: j'ai entendu les témoignages, oui, j'ai oui tout entendu, c'était tu... juste euh je pense c'est le micro qui
1: manquait. OK. Donc euh, je pense que tu as certainement beaucoup de choses à dire sur euh, le déroulement et puis euh, sur euh, comment comment vous vous allez vous avez sans doute réfléchi et, et analysé un peu cette euh, cette euh, cette journée quoi justement euh.
4: Cette journée elle était épineuse parce que de fait euh, c'était une journée anniversaire de manifestation qui était prévue euh, depuis euh, six mois. la manifestation tu une... Oui, c'est bon, oui, 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 bon? Oui, 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 c'est bon. Oui, oui. Donc oui, c'était une journée prévue depuis six mois, donc qui avait été annoncée largement et parce qu'elle été vraiment posée par avance dans l'idée dans dans dans, dans l'idée qu'on allait. Euh, se heurter euh, probablement à une, une, une nouvelle expulsion du Bois-le-Jus. Donc on avait anticipé un peu euh, cette, euh, cette forte possibilité en se disant qu'on allait poser une nouvelle date en été qui nous permettrait de remobiliser encore davantage que l'an dernier euh, dans, dans cette éventualité. Donc après, on est allé sur cette date en se rendant compte que finalement... Euh, bah, De fait, euh, il se passait, enfin, sur le terrain juridique, sur le terrain euh, tout court, on a on a pris une bonne longueur d'avance face à CIGEO, et que, euh, du coup, cette date était plus un moment anniversaire en soi. Donc, la, la, la question était de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce moment, euh, à l'approche la, à de l'été, on se demandait qu'est-ce qu'on va faire de ce moment-là précisément, euh, ce, ce, quelle forme on lui donne. Et... Euh, et on, 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 comme on voulait quand même que ça soit en de sens, que ce soit pas une simple manif de déambulation euh, dans la campagne, euh, qu'on ne voulait pas forcément reproduire euh, un une manifestation sur le laboratoire comme ça avait été le cas en février, parce que vu, euh, vu le degré de conflictualité en février, on s'est dit que ça allait être encore bien davantage euh, en, en ce 15 août. Si on allait sur le laboratoire, ça allait être fortifié et que... Mais les gendarmes allaient, allaient faire feu directement sur la manifestation. Donc, on s'était dit qu'on allait éviter cet écueil d'aller de, de, là où on nous attendait et qu'on allait aller sur Sodron, le village de Saudron, et qu'on marquerait une pause à la sortie de Saudron, vraiment une, enfin, un temps d'arrêt pour, pour être en vue de, de, de du site néolithique qui a été découvert suite aux fouilles d'archéologie préventive l'an dernier. Pour nous, c'était un... C'est-à-dire, euh, voilà, l'Andra euh, a déjà... Euh, comment dire euh,
1: bah, L'Andra dans... subit des échecs juridiques. C'est voilà. landra... carrément incroyable. Enfin, cest euh...
4: bah, dire les plans. C'était un nouvel, une nouvelle porte d'entrée. L'ANDRA, ça fait plusieurs mois qu'ils font une campagne sur l'archéologie et euh, en organisant des expositions pour les enfants, en faisant des conférences à Joinville. et C'était euh, montrer avec quel cynisme l'ANDRA ne parle surtout pas des fouilles préventives qui ont eu lieu en janvier de l'année dernière et qui ont révélé quand même un site d'importance majeure, donc à portée européenne euh, datant du néolithique et sur lequel ils n'ont pas l'intention de permettre des fouilles complètes. Donc, ils veulent, ils veulent accélérer vite fait sur leurs travaux à eux, d'extension du laboratoire, qui ne sont même pas des travaux liés au projet CIGEO en lui-même, mais d'extension juste de la zone, de ce qu'ils appellent la zone à urbaniser, donc l'implantation d'un supermarché, d'une station à essence, d'une un, boulangerie. Donc, c'est même pas... Alors, ce même pas des travaux nécessaires et indispensables pour la poursuite du projet CIGEO. Et en plus, de toute façon, ils ne peuvent pas les engager, ces travaux-là, puisque le projet CIGEO doit être créé dans deux ans, dans trois ans maintenant.
1: Oui. Alors, euh, est-ce que je peux te poser une question à ce propos C'est que les, je crois savoir que les archéologues ont réagi.
4: Oui, les archéologues ils, ont réagi.
1: Il me semble. Hein. Ils,
4: ont, ils ont organisé une pétition, et c'est assez intéressant. Pour une fois, on avait une opposition à l'ANDRA en, en 20 ans de lutte, ne venait pas de des opposants euh, anti-nucléaires, mais qui vient d'une un, nouvelle euh, d'une nouvelle composante de lutte d'une certaine façon, de, de gens qui protestent contre euh, bah, la, la, la destruction de plus en plus, euh, euh, bah, la destruction du métier d'archéologue, puisque les grandes entreprises d'aménagement veulent de plus en plus passer vite sur les fouilles préventives. Or, c'est la. C'est le fondement de l'archéologie aujourd'hui. C'est les fouilles préventives. C'est surtout mmh. par ce lieux-là qu'on découvrait des choses. Et donc ils ont organisé une pétition pour protester contre le fait que l'Andra et, et, la, et la région ne veillent pas faire des fouilles complètes. Or le site est d'importance majeure pour, pour d'un point de vue historique. Donc ça, c'était cette pétition. Elle est sortie là il y a deux mois à peu près. Et une, pour nous, c'est aussi euh, nous rendre compte que euh, l'ANDRA, dès 1999 euh, et les premières fouilles, étant donné l'emprise euh, importante euh, du, du site néolithique, sur le pôle technique actuel, ça veut dire que des fouilles, euh, déjà à l'époque, les fouilles ont été faites vite et euh, n'ont pas été faites euh, de façon complète. Sinon, on aurait déjà découvert ce site néolithique il y a, euh, il y a 16 ans, en fait. donc euh, il y a 17 ans. Oui. Euh, donc c'était une nouvelle porte d'entrée pour nous de mobilisation sur cette journée-là. On s'est dit c'est intéressant de visibiliser ça aussi, c'est que les, non seulement l'ANDRA, le, le, comme on l'a dit, hypothèque euh, l'avenir, mais, euh, mais euh, nie totalement le passé du territoire. Et c'est un argument qu'on répète depuis un moment, c'est que l'ANDRA, euh, ne tient abs sous, sous couvert de subventionner des expos euh, sur euh, la Première Guerre mondiale et plein de choses, euh, nie complètement l'histoire antérieure euh, de, de l'endroit où elle s'implante et euh, a tendance à, à le piétiner complètement et à vouloir absolument supprimer le fait qu'il y ait une histoire agricole, une histoire industrielle autour et euh, fait croire qu'il n'y a jamais rien eu et, qu y aurait, et que sans eux, il n'y aurait jamais rien eu dans la meuse.
1: — Oui, c'est ça. C'est eux qui vont amener la lumière, quoi. C'est un voilà. peu le discours de, de, des nucléocrates quand ils sont arrivés dans les Ardennes. Ils ont déclaré, lorsqu'un film sur l'histoire de lutte passée à JV, euh en, en seigneur, s'adressant aux gens qui étaient pour, venus pour voir le film, en s'adressant à eux, en leur disant « Mais messieurs, dames, nous sommes très contents de vous accueillir dans cette salle, cette belle salle de cinéma qui est là euh, grâce à l'existence de la centrale de Chaux, et euh, en, en quelque sorte, soyez, soyez heureux que vous puissiez avoir, grâce à nous, euh, un petit, quelques éléments d'histoire. En fait, c'est vraiment euh, un fonctionnement euh, d'hyperpuissance, de seigneur de...
4: qui s'adresse à ces
1: manants. C'est
4: totalement ça. Donc Pour nous, l'objectif sur cette journée-là, il était double. C'est... Euh l'anniversaire évidemment de la de le renversement du mur. Euh, montrer aussi les perspectives de lutte des mois à venir. C'est-à-dire que là on va se. Bien sûr on est, on est encore dans le bois le jus, mais le bois le jus, son spectre, le spectre d'expulsion de c'est un peu éloigné. Enfin nous on le sent beaucoup plus lointain. Et euh, Mais il y a d'autres chantiers sur lesquels on va devoir se mobiliser dans les prochains mois, aux côtés des archéologues, aux côtés des naturalistes à différents endroits autour, de, autour du laboratoire. Et notamment, euh, on a vu émerger un certain nombre de forages dans les derniers, dernières semaines et mois qui sont qui sont très importants euh, en termes de, de nombre tout autour du laboratoire. Donc, euh, pourquoi ces forages, alors que le projet CIGEO n'est pas encore déclaré, n'existe pas, ça aussi, c'est quelque chose qu'on commence à interroger euh, avec un peu plus d'insistance. Et donc, euh, là, on était... Un, avec, avec notre action euh, qu'on voulait faire, c'est-à-dire euh, euh, amener la manifestation à faire une action aussi symbolique de reconstitution, euh, du, enfin, de, de, de pas de reconstitution, mais de faire une figure néolithique euh, aux abords du labo. Mmh. Et, euh, bah, pour nous, c'était aussi euh, mettre la lumière là-dessus.
1: Alors, comment, comment, euh, comment, vous, comment expliquer... Cette ultra-violence, cette hyper-violence, que moi, je, je la comparerais un petit peu à ce qui s'est passé dans l'évolution de la lutte contre les lignes très haute tension en Normandie, où à un moment donné, il y a eu un basculement. Euh, il y a eu des actions collectives d'une forte intensité, des sabotages collectifs de pylônes revendiqués, etc. Et à un moment donné, lors d'une manifestation, il y a l'usage de, de grenades extrêmement dangereuses des grenades qui et laissent des, des éléments euh, qui s'incrustent dans la peau, qu'on qu ne peut pas enlever, et ouais. par, par dizaines également. Est-ce que est pas, est ce n'est pas la même stratégie euh, mor morbide euh, qui est employée pour euh, terroriser euh, l'opposition euh,
4: Si, totalement. Je, je pense qu'on a basculé sur un autre mode. Euh, clairement, c'est euh, intimider, euh, pressuriser, euh, oui, il y a
3: aussi le fait que On je pense que tête dans tête. le pouvoir, il voudrait bien qu'il y ait des, une désunion, justement, quand il y a la, la répression, la violence, généralement euh, au niveau des op de l'opposition. Ça pose souvent des problèmes. De, justement, l'unité peut être entamée à cause, à cause de cette répression. Et là, je crois que l'État vise ça aussi, quoi, parce qu'il il semble bien que pour l'État, ils font certainement l'analyse que c'est quand même... Un, Bur devient un lieu de fixation euh, très grave pour eux, pour l'État. Et là, effectivement, la répression, c'est l'une des armes qu'ils peuvent avoir.
4: Tu, tu, mets, tu mets le doigt dessus, hein, parce que c'est très intéressant d'analyser sur cette journée euh, la stratégie de la préfecture. Bon, une, euh, le blocage en sortie du village de la manifestation dès le village de Bure, non pas sur le côté du laboratoire, parce que le côté du laboratoire était ouvert. Euh, absolument aucun barrage du côté du laboratoire. Donc euh, la manifestation a très bien pu partir sur le laboratoire. Donc euh, Ça, c'est déjà un point. Et ensuite, le choix de la bloquer par contre, sur l'axe qui, lui, n'allait pas vers le laboratoire. Donc la sorte, le blocage de sortie de village directement de Bure pouvait déclencher euh, une confrontation dans le village de Bure. Donc il n'y avait pas du tout une stratégie de désescalade comme le maintien de l'ordre est censé le, le mettre en œuvre. Pas du tout. Là, c'est vraiment l'amorce du conflit euh, directement dans Bure, dès le départ de la manifestation. Donc là, on n'a pas cédé du tout à cette, euh, cette facilité. On, est, on a fait marche arrière, on a contourné de quatre kilomètres pour revenir à travers Champs vers le point qu'on avait fixé au départ. Donc, c'est quand même une persévérance de notre part pour rester sur le plan de départ. Et là, boum, on est attendu à nouveau à la sortie de Sodron par, par, par le canon à eau et puis euh, le, le rang de gendarmes mobiles, armés de grenades à effet donc là, les Glif 4 celles qui ont blessé euh, Robin, qu'ils ont euh, lancé en très grand nombre. Par exemple, nous, on est allé en ramasser après. On en a trouvé quand même euh, plusieurs dizaines, là, entre entre 20 et 30 euh, sur le terrain des, des grenades comme ça entre celle-là et celle de désencerclement je veux dire okay. et plus les tirs de LBD qui ont été assez nombreux aussi, il y a bien une dizaine une quinzaine de tirs de LBD sur les gens donc ça fait quand même beaucoup euh, un vrai déploiement d'armes d'armes mutilent. Qui, qui et euh, au-delà de ça il y, a la, il, y a, il y a un autre aspect au-delà de cette intensité très forte du, du tir de barrage qui a eu lieu avec euh, vraiment avec, euh, toutes les armes qu'ils avaient sur eux, il y a l'autre aspect de gestion de la communication de la préfecture. Le premier communiqué de presse, il est à 15h30. On vient à peine de quitter Bure, que la, la, pré la préfecture fait déjà un premier communiqué de presse euh, de point de situation qui dit qu'il euh, y a 300 cagoulés dans Bure, euh, 300-400 cagoulés euh, déterminés euh, au départ de la manifestation et que c'est ça qui constitue la manifestation. Donc euh, déjà, elle donne le ton pour la presse euh, dès le départ à 16h30 elle refait un point de situation en parlant de l'amorce du conflit euh, par les manifestants alors que c'est très clairement eux qui ont fait un tir en sortie de bure directement sur la manifestation Donc, et euh, après un nouveau point de situation euh, nouveau communiqué à 18h30 sur les blessés de la gendarmerie euh, sur les confrontations qui ont eu lieu très violentes où deux, euh, deux gendarmes ont été blessés sur quatre blessés euh, qui ont été admis euh, du côté des manifestants enfin il y a vraiment un une maîtrise de la communication assez élevée euh, au niveau de la préfecture, avec des communiqués de presse qui vont être euh, émis euh, le lendemain, une semaine après, deux semaines après, systématiquement quand il y a une communication de notre part, il y a un contre-communiqué préfectoral, ce qui est assez rare. Hein. Franchement, si on analyse les communications des préfectures, elles sont généralement, il euh, euh, y en a un, il euh, y en a un en fin de journée, et puis peut-être un point presse le lendemain, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors que là, il y a vraiment une communication très intense de la préfecture pour maîtriser euh, l'histoire le, 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 qui va être donnée de la manifestation et qui euh, criminalise énormément cette manifestation.
1: J'ajouterais aussi euh, qu'il y a eu une intervention, euh, je crois, sur France Inter du directeur de l'ANDRA. Qui fait une déclaration vraiment nauséabonde en parlant de, en disant que toute façon, ce mouvement, en rédigeant ce mouvement euh, à quelques dizaines d'ultra-violents, euh, qui et ça m'a assez sidéré quoi son son intervention quoi. Vous l'avez entendu non
4: Oui oui oui. bah c'est des c'est des nous quelque part ça nous fait rire ça nous fait plus rire que pleurer parce que c'est vraiment euh, des ficelles tellement grosse de communication qu'à un moment donné même les journalistes euh, s'en méfie et, et donne très peu de relais à tout ça, hein. c'est c'est vraiment, par euh... enfin, nous des fois on est sidéré à quel point l'Andra euh, et la préfecture arrivent avec des gros sabots et font une communication qui est tellement outrancière que, euh, enfin personne n'y croit en fait et il euh, y a des journalistes qui nous l'ont dit, ils nous ont dit euh, c'est risible quand même euh, la façon dont ils falsifient les, les faits euh, et puis, euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que la préfecture, le lendemain, a quand même joué sur un truc, sur justement cette dissociation, en disant les burlesques se sont très bien passés de la part de gens qui euh, avaient des intentions pacifiques et ont collaboré avec la préfecture pour la déclaration, alors que la manif du 15 était clairement portée par des ultra-violents dont le, les objectifs ouais. étaient la conflictualité. Donc, la, la tentative de dissocier euh, les bons des mauvais manifestants et de pousser à ce qu'il y ait une antinomie entre nous... Euh, C'était assez flagrant.
3: Hmm. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, si ça euh, ça modifie quelque chose par rapport à, à l'unité du mouvement
4: bah, L'unité du mouvement, euh, bah si moi je, réponds, je, je préfère répondre avec franchise et honnêteté, euh, on a toujours des personnes qui vont... Euh, ils vont pas être d'accord, on a toujours des débats très vifs, des moments où on a eu des débats très vifs en amont, en aval, sur la question de la violence, la non-violence, sur les conséquences qu'une journée comme ça peut avoir. Euh, en termes de lutte, ça c'est clair que c est, c est, ça a toujours lieu. Hein. Ça serait vraiment mentir et faire de la propagande de dire que ça n'a pas lieu. Mais par contre, là où la préfecture se plante, c'est que ça fait quand même plusieurs années, ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans, et même davantage qu'on travaille vraiment en étroite collaboration les uns avec les autres. Donc, euh, même si on n'est pas d'accord, on aura sur un certain nombre de choses régulièrement, euh, on a quand même des communiqués unitaires de toutes les proposantes de lutte systématiquement après les événements.
3: Oui, comme la pétition, par exemple.
4: Voilà, on se sert tout le temps les coudes systématiquement C'est ça, la... ça qui est chouette. Euh, parce que c'est parce que, parce que ça qui prime et que c'est la solidarité qui Complètement. Prime. Euh, et même les personnes qui sont euh, très critiques ou qui peuvent avoir des réserves sur, sur comment se passent les choses à bure euh, récemment, euh, elles-mêmes euh, bah, se rangent quand même finalement euh, à, à cette priorité-là.
1: Oui, Joël, je suis obligé de te demander, euh, on a encore normalement plusieurs points importants à aborder, oui. euh, mais f je pense qu'à mon avis, le plus important, ce serait de parler du procès euh, du 12 septembre prochain. Euh, on voulait parler de l'intervention du, euh, du premier sinistre là, à la foire de Chalon. Mais bon, euh, ça, euh, je pense que le, le plus important, c'est de parler de, de la situation de Jean-Pierre. Euh, donc euh, rappelons que Jean-Pierre est impliqué euh, dans, dans la lutte euh, contre ce projet euh, CIGEO. Et que l'année dernière, euh, il a participé, euh, lors d'un rassemblement, à... à euh, une action qui a conduit à l'occupation de la forêt du bois le jus et que son matériel était présent sur le site. Donc euh, il avait un tracteur, euh, il avait des remorques et que ce matériel a été saisi euh, après l'expulsion. C'est bien ça
4: Oui, oui. Euh, bah, son matériel avait été saisi après l'expulsion dans le bois le jus Donc euh, on était allé en juin à son premier procès, première audience à Bar-le-Duc. Est... Tout était là pour. Tous les éléments de notre côté étaient là pour que l'affaire soit plaidée euh, et le juge a demandé le renvoi donc euh, c'était assez pénible parce qu'on on tenait à ce que ça soit jugé tout de suite et qu'on aimerait bien qu'en fait il récupère enfin son engin agricole parce qu'il y a une situation déjà économiquement difficile comme beaucoup d'agriculteurs dans la Meuse qui sont quand même pas très riches et qui ont dû beaucoup lâcher leurs exploitations d'autant plus qu'ils ont vendu à l'endroit une partie de leur terre donc euh, pour... Euh, Là, le 12 septembre, on espère qu'on aura du monde. Malheureusement, ça se télescope avec le Front Social. Donc, on essaye un peu de faire les ponts entre les deux. Parce que, bah, quelque part, c'est aussi des logiques similaires qui aboutissent à, à, à des trucs comme la loi travail ou, euh, ou, euh, les, ou la destruction des terres agricoles. Donc, euh, on s'organise avec la Confédération Paysanne Est, nationale. Euh, on essaie de faire les ponts avec les syndicalistes aussi, euh, mobilisés sur le Front Social pour avoir une journée où, cette fois-ci, on ne va pas aller à la préfecture en disant on aimerait bien récupérer le tracteur et en demandant à une délégation d'être reçue. On va exiger que le tracteur soit rendu, parce que ça fait trop longtemps qu'il est sous-scellé.
1: Tout à fait, oui, ça me paraît une bonne, une bonne stratégie. Et oui, on peut citer qu'effectivement, euh, la Confédération Paysanne a fait un appel national. Hein. Je mmh. crois qu'on peut, en, sur leur site, trouver le communiqué. On peut trouver oui. aussi un texte qui a été fait euh, par euh, reporter mm -hmm. euh, sur leur site et sans doute sur euh, le site de VMC également. Hein,
4: euh. C'est rendez-vous à 9h euh, à Bar-le-Duc devant, devant le tribunal.
1: D'accord, Bar-le-Duc, euh, oui. Donc ça, c'est quel jour
3: Le 12 septembre, oui. Le 12 septembre, c'est-à-dire mardi. C'est un mardi, mardi euh, prochain, mardi, euh, oui. Effectivement ça tombe mal, c'est le jour effectivement de, des manifs contre la loi travail. Ouais.
4: On va essayer de faire en sorte que ça se ça s'émule l'un l'autre, parce que vers le duc c'est quand même pas une très grande ville, donc quand on ouais, est, est
3: pas, quand est on un groupe bon.
4: de manifs, c'est toujours ça bénéficie à tout le monde. Donc euh, peut-être que finalement ça sera contre ça, ça sera un mal pour un bien.
3: <rire> oui tout à fait.
4: Voilà, et donc cette journée là elle est importante. Et puis euh, mais je sais pas, vous vouliez encore ajouter des choses dessus. Euh, après, nous, c'est un enjeu très important euh, sur les, les luttes paysannes qu'on va mener dans les prochains mois. Hein. Oui, vous euh, avez fait un
1: super travail euh, sur... Justement, euh, euh, il y avait eu le fameux, le fameux week-end sur les, les rencontres... Euh, voilà, les... the Fields. Voilà, c'est ça, Reclame the les Fields.
4: — Le réseau de lutte sur les terres paysannes, notamment sur la problématique euh, bah, de la terre qui appartient à ceux qui la cultivent et non ceux qui la possèdent. — Voilà. — Et maintenant on a l'Andra qui possède beaucoup de terres, mais c'est pas eux qui la cultivent.
1: Bah, — L'Andra qui possède, rappelons-le, plus de 3000 hectares, euh, ouais. euh, donc des terres agricoles et euh, je crois un millier de terres forest de, forest de, ouais, forêt de, de forêt. À peu près ça, à la louche, quoi. Et pour, euh, bon, euh, avec la complicité, faut-il le rappeler, de, de la SAFER. Alors que normalement, la SAFER euh, est un organisme Pas. qui est censé... Euh...
4: Des SAFER, parce que celle de Haute-Marne est en cause aussi. Oui. Euh, sur euh, le projet saint notamment, qui est un petit projet qui a été abandonné, heureusement. C'était porté par le CEA pour la, pour la destruction de 20% des, de la forêt de Lorraine. Mais... Euh... — Mais oui, c'est important de souligner aussi. — Oui, donc je t'ai
1: coupé euh, juste avant. Vous allez préparer euh, un gros travail là-dessus sur le, ben, la on question On va, dans les prochains
4: mois, reprendre ce travail-là, remettre l'accent sur les luttes paysannes. Euh, parce que c'est... Euh, Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, la disparition des terres agricoles. Et pour nous, euh, même si CIGEO était abandonné, on, on continuerait à lutter là-dessus. Euh, clairement, on se projette dans, la, dans le temps euh, sur, euh, sur ce territoire... Aussi bien qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'est devenu ouais, un ça. enjeu majeur. Mm. Euh, je pense que partout en France, c'est un enjeu qu'il faut porter euh, systématiquement contre l'aménagement du territoire.
1: Absolument, oui. Bon, on va se quitter. Écoute, on va se quitter là pour euh, cette fois. J'espère qu'on se voit en tout cas, euh, évidemment, le, le 12 septembre, mm -hmm. mardi 12 septembre. Euh, en voilà. tout cas, on invite tous nos auditeurs, auditrices à, à re Comment on appelle ça Podcaster cette émission et à la diffuser largement. Euh, voilà. Merci encore et à bientôt.
4: Voilà. N'hésitez pas à aller sur vmc.com pour les prochaines dates on annoncera d'autres choses.
1: D'accord. Merci encore.
4: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
2: Le problème c'est qu'on euh, a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle, quoi. Et, euh, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Euh. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens, de savoir s'ils ont leur papier, ils n'ont pas leur papier. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout. Quoi.
3: Allez, c'était la rigueur. chaque semaine sur les collègues arrive Montpellier qu'on a su la Toulouse, la locale, à Saint-Girl. Et bien évidemment, Radio Primitive sur 1, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OC Libertaire et sur le blog Les Chats Noirs 51.